0: 划分两头，却说严氏在旅店中悬悬而待，道：“贵家必然遣人迎我，怪其来迟，以驴而望。”只见小舍人样样回来，背数相见时的态度言语，严氏不觉双泪交流，骂道：“贵妇五！”你不记得跳剑池的时节吗？正要数一数二的叫骂出来，小舍人急忙劝住道：“今日求人之际，且莫说尽情话。他既知我母子的来意，必然有个处法。当初曾在观音面前设誓，犬马相报，料不食言。待孩儿明日再往。”看他如何。严氏叹口气，只得含忍过了一夜。次日，施桓起早便往贵家门守候见。谁知贵千字见了施小官人之后，却也腹中打稿，要厚赠他母子回去。岂乃孙大嫂立意阻挡道。接人要一世，怪人只一次。揽了这野火上门，他吃了甜头，只管思想。吸草留根，倒是个月月红了。就是他当初有些好处到我，他是一概行善，若干人沾了他的恩惠，不独我们一家。千人吃药，靠着一人还钱，我们当嫩般晦气。若是有天理时，似嫩的做好人的，千年发迹、万年财主，不到这个地位了。如今的世界，还是硬心肠的得,得便宜，贴人不富，连自家都穷了。贵谦道：“贤妻说的是，只是他母子来一场，又有同窗之老先生的书，如何打发他动身？”孙大嫂道：“知家的书不知是真是假。当初在姑苏时，不见有什么知相宦扶持了我，如今却来通书。他既然连贫恤寡，何不损己财？这样说一万封也休做准。你去吩咐门上，如今这穷鬼来时，不要招接他，等得性尽心灰。”多少激发些盘缠，捉他回去，头醋不酸，二醋不辣，没什么响头。下次再不来缠了。只一套话说得贵谦恶心，恐再透一个窟窿，黑肚肠重打三重疙瘩。诗环在门上候了多时，守门的推三阻四，不肯与他传达。再催促他时，洋洋地走开去了。那小官人且羞且怒，宣衣露臂，面赤高声发作道：“我施某也不是无因至此的，行得春风指望下雨。当初我们做财主时节，也有人求我来，却不曾嫩般怠慢人。骂犹未绝。”只见一位郎君衣冠齐整，自外而入，问骂者何人？施还不认的那位郎君，整衣向前道：“姑苏施某。”言未毕，那郎君慌忙作揖道：“原来是故人，别来已久，各不相识矣。左家君备述足下来意，正在错置。”足下遽发大怒，何性即如此？今亦不难，当下与家君说之，来日便有设处。师桓方知，那郎君就是贵家长子贵高，见他说话入耳，自悔失言，方欲再诉中屈，那郎君不别，径自进门去了。施还见其无礼，忿气愈加，又指望他来日射处，只得含泪而归，详细述与母亲严氏。严氏复劝道：“我母子数百里投人，愤移千下，常将和气为先，勿逞锐气，致触其怒。”到次早，严氏又叮嘱道。此去需要谦和，也不可过有所求。只还的原借三百金回家也好过日。施桓领了母亲教训，再到贵家，鞠躬屏气，立于门首。只见童仆出入自如，昨日守门的已不见了。小舍人站了半日。只得扯着一个年长的仆者问道：“小生姑苏施还，求见员外两日了，烦通报一声。”那仆者道：“员外宿酒未醒，此时正睡梦嘞。”施还道：“不敢求见员外，只求大官人一见足矣。小生今日不是自来的，是大官人昨日面约来的。”仆者道：“大官人今早五谷驾船往东庄催租去了。”施还道：“二官人也罢。”仆者道：“二官人在学堂攻书，不管闲事的。”那仆者一头说，一头就有人唤他说话，茫茫的奔去了。施还此时怒气填胸。一点无名火按捺不住，又想小人之言不可计较，家主未必如此，只得又忍气而待。须臾之间，只见仪门大开，贵谦在庭前乘马而出，施还迎住马头，鞠躬致敬，谦慢不为礼，以鞭指道。你远来相投，我又不曾耽搁你半月十日，如何便是性气恶言辱骂？本欲从后，今不能已。回顾仆者，将拜匣内大银二锭打发施主吧。又道：这二锭银子，也念你先人之面，似你少年狂妄，休想分文激发。如今有了盘缠，可速回去。施还再要开口，贵卿马上扬鞭如飞去了。正是：蝮蛇口中草，蝎子尾后针，两般犹未读，最毒负心人。那两锭银子只有二十两重，论其少年性子，不稀罕。就撇在地下去了。一来主人已去，二来只有来的使费，没有去的盘缠。没奈何，含着两眼珠泪回殿对娘说了。母子二人看了这两锭银子，放声大哭。店家王婆见哭的悲切，问其缘故。严氏从头至尾气诉了一遍。王婆道：“老安人且胜愁烦，老身与孙大娘相熟，时常进去的。那大娘最和气，会接待人。他们男子汉孤恩负义，妇道家怎晓得？既然老安人与大娘如此情厚，待老身去与老安人传信。”说老安人在小店中，他必然相请。严氏收泪而谢。又次日，王婆当一节好事，进贵家去报与孙大嫂之，孙大嫂道：“王婆休听他话。当先我员外生意不济时，果然曾借过他些小东西。”本利都清还了，他自不会做家，把个大家是费劲了，却来这里打修风。我员外好一款待他一席饭，送他二十两银子，是念他日前相处之情，别个也不能够如此。只问他把借气出来看，有一百还一百，有一千还一千。王婆道：“大娘说的是。”王婆急忙转身，孙大嫂又唤转来，叫养娘封一两银子，又取帕子一方，道：“这些微之物，你与我宋施家母母，表我的私敬，叫他下次切不可再来，恐怕怠慢了，伤了情分。”王婆听了这话，倒疑心严老安人不是。回家去说，孙大嫂千好万好，叫老身寄礼物与老安人。又道，若有旧欠未清，叫老安人将借契送去，赵契本利不缺分毫。严氏说，当初原没有契书。那王婆看这三百两银子，山高海阔，怎么肯信？母子二人凄惶了一夜，天明算了殿前，起身回姑苏而来。正是，人无喜事精神减，运到穷时落寞多。严氏为贵家怄气，有路上往来受了劳碌，贵家一病三月，使还寻医问卜，诸般不孝。王之命已服，衣亲棺果一事不办，只得将祖房绝卖于本县牛公子管业。那牛公子的父亲牛万户就在李平章门下用事，说事过钱起家百万，公子以事欺人，无所不至。他门下又有个用事的。叫做郭雕儿，专一替他查访孤儿寡妇便宜田产，半价收买。施还年幼，岳丈之功虽则相身，是个厚德长者，自己家事不屑照管，怎管得女婿之事？施小舍人急于求售，落其圈套。房产值数千金，郭雕儿余中一孤，只值四百金，以百金压契，于是出房后方交。施桓想营葬迁居，其费甚多，百金不能济事，再三请益，只许加四十金，还免之葬事。秋龙已成，所于无几。寻房子不来，牛公子雪片差人催促出屋。知翁看不过意，亲往谒牛公子，要与女婿说个方便。连去数次，并不接见。知翁道：“等他回拜时讲。”牛公子却倒袭个洋货拜孔子之法，见王而往，知公回家，连忙又去，仍回不在家了。知翁大怒，对女婿说：“那些市井之辈不通情理，莫去求他。贤婿且就升管全住几时？待寻得房子时，从容一千便了。”师还从岳父之言，要将家私食物全移到知家，先拆卸祖父卧房装折，往知处修理。乃于祖房内天花板上得一小匣，重重封固，还开看时，别无他物，只有账簿一本。内开某处埋银若干。某处若干，如此数处，默写。九十翁功名亲笔，还喜甚，纳珠袖中，吩咐众人且莫拆动，即意知翁家商议。知翁看了账簿，道：“既如此，不必谦居了。”乃随翁到彼。先发卧房砍下左柱嗓边布上载内藏银二千两，果然不谬。遂将银一百四十两与牛公子熟房。公子执定前言，乐肯不许。知公便求公子亲妻往说方便，公子索要加倍。多施家没有银子，谁知藏抢充然，一天平兑足二百八十两。公子没理得讲，只得收了银子，推说文器偶寻不出，再过一日送还。哄得施还转背，即将回产事送于本府，请本府陈太守正直无私。素知牛公子之为人，又得知相唤替女婿分诉明白，断令回赎原价一百四十两，外加器面银一十四两，其余一百二十六两追出助修学宫，闻器追还失小官人，郭雕儿做教唆问账。牛公子修变成怒，写家书一封，差家人往京师，捏造诗家三世恶丹，叫父亲讨李平章关节，嘱托地方上司官，访拿诗还出气。谁知人谋虽巧，天理难容。正是下水托人，他未逆。逆风点火，先自烧。那时元顺帝失败，红巾贼起，大肆劫掠。朝廷命枢密使遥遥征讨，李平章私受红巾贼贿赂,赂，主张招安。事发，坐同逆细狱，穷至党羽牛万户系首名。改全家抄斩，请客有诏书下来。家人得了这个凶信，连夜奔回，说了。牛公子惊慌，收拾细软家私，带妻携女往海上避难，与叛寇方国珍游兵，夺其妻妾金帛，公子刀下亡身。此乃作恶之报也。却说诗桓自发了藏墙，熟产安居，照账簿以次发掘，不爽分毫，德财俱万。只有那开桑枣园、银杏树下埋藏一千五百两，只剩的三个空坛，直到神物化去，付之度外。亦不宜贵生之事。自此遍熟田产，又得知翁代为经理，重为富士，只待福鹊成亲，不在话下。再说贵员外在会稽为财主，因田多益重，官府生事亲渔，甚以为苦。近邻有游生，好游古鸡。惯走京师，包揽事干，出入贵人门下。员外一日与他商及此事，尤生道：“何不入宿买官？一则官盖容身，二则官户免役，两得其便。”员外道：“不知所费几何？”长老兄斡旋则个。尤生道。此事无所孰为？吴中许万户、魏千兵，都是我替他干的。现今腰金一子，石禄千担。兄若要坐食，敢不效劳？多不过三千，少则二千足矣。贵生惑于其言，遂将白金五十两付与游生安家。又收拾三千余金，择日同尤生赴京。一路上，尤生将甜言美语哄诱贵生，贵生深信，与之结为兄弟。一道京师，将三千金唾手付之，自其所用。只要乌纱上顶，哪顾白抢空囊。